0: Punto .com para detalles. tu
3: pasión aquí
0: en Univisión
3: Deportes Radio ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso con Univisión Deportes Radio Nos vamos inmediatamente para los estudios en Miami, donde está Andreina Gandica Adelante
4: Así es, sino. y tenemos por aquí a Luz Abreu, Top Producer en Real Estate y experta en bienes raíces. Luz, bienvenida. Buenos días, América.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
4: Bueno, hoy vamos a hablar de esa guía del gobierno para comprar su primera casa. Y aquí me voy a anotar, porque yo ando en esas. Buenísimo. Así que quiero todos los datos y los trucos. Luz, vamos a comenzar por qué es lo primero que debe tener claro el comprador.
1: Mira, lo primero que debe tener súper claro el comprador es cuál es su meta. Y su meta quiere decir qué es lo que quiere comprar, uh -huh. qué tipo de propiedad desea comprar, la localidad. Uh -huh. La locación es súper importante. Y cuáles son las necesidades básicas que él necesita en esa casa. Uh -huh. En términos de tamaño de la casa, cuáles son las amenidades que necesita para la casa. Si tiene hijos, por ejemplo, es muy importante que esté en una buena zona escolar porque obviamente sus niños van a necesitar ir a la escuela, y también qué actividades, como si tiene parques alrededor, eh, si hay restaurantes, si hay entretenimiento alrededor, de tal manera que la persona a la hora que ya compra su casa no tenga que estar trasladándose muy lejos a cosas súper básicas como el supermercado, la escuela, el gimnasio, por decirte algo. Ahora, Luz, creo que una de las preguntas más frecuentes eh, cuando nos
4: decidimos a comprar la primera casa en los Estados Unidos varía los
1: beneficios si soy residente o soy ciudadana, ¿esto tiene alguna ventaja? Mira, si soy ciudadano o soy residente, tenemos, gracias a Dios, los mismos beneficios. Donde cambia un poco es si somos extranjeros. Mm. Ahí es totalmente otra historia. Pero cuando somos residentes o ciudadanos, todos calificamos para programas que son, se llama FHA, que es un programa que puedes comprar hasta con un 3.5% de down payment. ¿Y de qué depende? Depende básicamente de tu crédito y va a depender también de eh, lo que tengas de down payment para la casa, okay. básicamente de que no hayas tenido otra casa anteriormente. Con esos tres pasos puedes aplicar al FHA. Si ya has tenido una casa, igual puedes comprar otra casa, pero entonces ahí sería con un programa convencional que entras con un 3% solamente. Mm.
2: Eh, Luz, eh, tenemos una amiga, Gira Pozo, eh, que te quiere preguntar esto. ¿Qué usted recomienda cuando voy a comprar la primera casa? ¿Comprarla de una familia o comprarla de dos familias para rentar uno de los pisos?
1: Bueno, eh, aquí en Miami específicamente no se recomienda comprar una casa cuando es tu vivienda principal para rentarla porque el banco necesita que sea tu vivienda primaria donde tú vas a vivir. Entonces, ya para eso, si tú tienes la intención de poder tener una casa que la quieras rentar en partes, como el segundo piso, como me comentas, entonces ya ahí no aplica un plan de FHA porque el banco no va a permitir que tú rentes una casa que estás comprando con un esquema y con un beneficio que es solamente para los clientes que van a vivir su casa. Ya ahí entrarías entonces a un plan convencional que sí totalmente se puede hacer.
3: Y yo no le puedo decir al banco, yo tengo la intención de vivir en esa casa y a los tres meses cambié mi mente, cambié de pensar, me mudo y la rento.
1: Bueno, si tú te si tú haces eso, ¿Mm? pues sí, mucha gente...
3: Yo lo he hecho repetidas veces lo he hecho.
1: Sobre todo nosotros los latinos somos muy, um, ¿cómo se dice? Creativos hábiles. y hábiles. Um, pero bueno, ya eso depende de cada quien. Sí. El deber ser, es que si costes agarras tu préstamo con vivienda principal es para vivirla mínimo por dos años
2: aquí hay otra pregunta para, para Luz I my mind. hay muchas preguntas <risa> tengo como siete gente preguntando pues haga las preguntas. mira aquí hay una pregunta Buenísimo. que es esta de Príamo Núñez dice Príamo si yo compro una casa para vivirla ¿puedo tomar una parte de ella para negocio como poner una oficina contable o de taxes? depende, del zoning
3: ¿Adelante?
1: Totalmente, sí. sí. Va a depender mucho del zoning. Eh, ¿Qué es lo que de, es el zoning? Donde es, el zoning es la zona que el condado asigna a esa vivienda o donde yeah. está localizada esa vivienda. Eh, en algunas profesiones se permite que tú puedas usar tu casa, un espacio de tu casa determinado mm -hmm. para poder tener una oficina personal. Más allí no puedes recibir clientes, jamás vas a poder poner un sign, o sea, un letrero que diga como yo, que pueda decir, oh, Miami Realtors, aquí yo soy real, no, no puedo. En mi casa yo tengo mi oficina que trabajo de vez en cuando, más sin embargo jamás pudiera yo poner un letrero en mi casa.
4: Ahora, ¿cuál es la recomendación cuando compras una primera casa y quieres gozar del máximo beneficio de estos programas? ¿Comprar una casa ya hecha? es decir, que ya estuvo habitada, o comprar en proyecto?
1: No afecta. Eh, si tú puedes comprar una casa en proyecto, lo que regularmente el developer, como se dice, la constructora, va a exigirte que tú des el, el down payment completo al momento de fin, firmar el contrato. Uh -huh. Sin embargo, cuando tú compras una casa, como yo, nosotros llamamos segunda venta, uh -huh. entonces ahí sí tú puedes entrar quizás con un depósito de por decirte mil dólares o dos mil dólares o tres mil dólares y la diferencia la vas a dar ya al momento del cierre que regularmente es de 30 a 45 y cinco días
2: es cierto que, que el gobierno tiene un plan usted hablaba al principio del programa pero aquí tengo la pregunta de Ircania Mirabal si ¿Sí es cierto que el, el, el gobierno tiene un plan para compradores de primera vez eh, donde tienen que dar muy poco dinero para comprar esta primera casa ¿Cómo se llama el plan y, y dónde la gente podría obtener mayor información al respecto?
1: Correcto. El gobierno federal tiene un plan que se llama FHA. A través de ese programa, como decía al inicio, eh, los primeros compradores pueden optar por ese programa y solamente entran con un 3.5% de down payment. Lo bueno de ese plan es que usted puede recibir ayuda de su familia, de su mamá, de su papá, de su familia directa, puede aportarle ese down payment. Mm. Eh, nos pasa muchísimo cuando hacemos las entrevistas con nuestros primeros compradores, que ellos sí, puede que tienen el crédito, tienen un super ingreso, eh, pero no han ahorrado lo suficiente. Pero mm. tienen a la abuela, a la mamá, al papá que está dispuesto a darles ese empujoncito okay. y entonces perfectamente recibimos lo que se llama una carta de regalo del familiar que le quiere dar el dinero al, a la persona que quiere comprar la casa y perfectamente puede tener tu Ahora, Luz, yo
4: tengo una inquietud con ese punto específico porque pasa mucho con el tema de los carros y yo sé que esto no es lo mismo. Uh -huh. Pero cuando te plantean esto de que entras con un 3% si eres comprador primerizo uh -huh. eh, de una casa en los Estados Unidos y este plan te ofrece que entras solamente con el 3% de un payment, uh -huh. ¿eso es realmente, si es una regla o sí. estás condicionado también? No,
1: es, es así es. es. Es tu decisión si quieres dar más. Claro, ejemplo, para bajar las cuotas. Exacto. Por ejemplo, nosotros cuando compramos nuestra primera casa, aplicábamos para ese programa FHA. Sin embargo, para nosotros hacía más beneficio, más sentido entrar con un down payment mayor y uh -huh. poder tener unos pagos más asequibles. Entonces ahí nosotros tomamos una decisión de familia, bueno, con este dinero que tenemos ahorrado, mejor... Damos mayor down payment y tenemos unos pagos ¿No más te molesta que,
4: que tomemos tu, tu experiencia como, o, como ejemplo? Porque lo que quiero ver es un poco la relación, ¿no? Uh -huh. De lo que pudiste dar, cuánto te quedaron las cuotas Exacto. y un poco el porcentaje. De, sí,
1: claro que sí. ¿cómo fue? este fue? Eh, nosotros a ese momento dimos un 10% de down payment. Uh -huh. eh, pudimos haber entrado con un 3.5. ¿Y el valor de la casa fue? El valor de la casa eran 245 mil okay. dólares. Eh, si nosotros hubiésemos entrado en ese momento con un 3.5%, uh -huh. la mensualidad nos hubiese quedado como en 2.100. Okay. Al entrar con un 10%, nos quedó en 1.875, algo oh, así. Okay. Ya posteriormente, al año siguiente, eh, tomamos la decisión un día fanat espectacular que uh -huh. las tasas bajaron de golpe. Y mi lender, que es una maestra, me llama: Luz, bajaron las tasas, no, no vas a creer. Y yo, sí, en cuanto, sí, claro, vamos a refinanciar. Entonces ahí aprovechamos una super tasa y refinanciamos la casa 15 años. So, ahora oh. pagamos como 50 dólares más al mes, pero cortamos 15 años de préstamo. Así es. Wow. El,
2: hay, hay una pregunta del maestro Edgardo Torralvo dice que si una. Eh, una pareja va a comprar una, una casa, su primera casa. El crédito del hombre está bueno, pero el de la mujer está malo. ¿Esto podría afectar la
1: compra? Sí, sí podría afectar porque el banco va a elegir el crédito menor para darle la tasa de interés. Oh, oh. Entonces, en muchos casos no sucede que uno de los dos tiene el crédito y el otro tiene el ingreso. Entonces, por decir, yo tengo el crédito en 780, eh, pero mis ingresos son 2 mil dólares al mes, que con eso no puedo comprar nada, y mi esposo tiene el crédito en 620, pero él gana 10 mil dólares al mes. Uh -huh. Entonces, ahí el banco va a elegir el crédito de él. Y si es una casa familiar, uh -huh. como en este caso están casados, ¿tienen que entrar los dos? No necesariamente, uh -huh. no necesariamente. Uh -huh. Si uno de los dos tiene el crédito y tiene el ingreso que sustenta el préstamo, se hace el préstamo a nombre de uno de los dos y los dos están en título. Okay.
3: Ah, mi mm -hmm. ¿Usted me puede dar la diferencia entre los préstamos que se obtienen de un banco y los que se obtienen a través de eh, los prestamistas independientes o mortgage brokers?
1: Mira, en términos generales es lo mismo. Donde varía es en el seguimiento que muchos mortgage brokers le dan a sus clientes. Uh -huh. Me pasa mucho que, eh, por ejemplo, nosotros tenemos 14 años trabajando con el mismo mortgage broker y uh -huh. nosotros tenemos la posibilidad de tener un cliente calificado en cuestión de minutos. Uh -huh. O sea, se le manda todos los documentos a ella, lleva a todo, y en menos de 30 minutos ya nosotros tenemos todo. Cuando tú vas directamente con el banco, Tú eres un número más mm. en el banco. Entonces, cuando tú llamas, tú vas, te, te reúnes con el loan officer... El loan officer no tiene no. la capacidad eh, basada en la estructura del banco de poder darte una respuesta de inmediato. Esos documentos se van al departamento de underwriter. Entonces es como más capas en el proceso. Claro. Sin embargo, cuando trabajas con un mortgage broker, dependiendo no. obviamente de la calidad de no. ese mortgage broker, tú vas a movilizar las cosas muchísimo más rápido. Porque usualmente,
3: siempre, usualmente los intereses a través de un mortgage broker son un poquito más altos, ¿correcto? Porque el prestamista está corriendo más riesgo. Usualmente las personas que son rechazadas por el banco acuden a un mortgage broker.
1: No necesariamente. Eso pasó, por decirte, en el 2007, 2008, sí. Pero hoy en día, de hecho muchísimas veces el mortgage broker tiene mejores tasas de intereses que el banco, justamente porque la cadena de procesos es más fluida, es uh -huh. más directa. Entonces, ellos no tienen ese overhead tan grande que tiene un banco.
2: Ok, mira, aquí hay una pregunta que, que parece muy fina. ¿Ya no tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, sí,
4: rapidito.
2: Ah, ok. Dice que si es cierto que uno aplica para comprar casa por primera vez, ¿No es recomendable eh, abrir nuevas tarjetas de crédito, aunque califique, porque le podría afectar la opción de la compra?
1: Totalmente. Siempre, siempre, siempre que nos reunimos con nuestros compradores, les decimos... A partir de este momento, aquí se come en la casa, aquí se hace todo en la casa, aquí no se pide una tarjeta de crédito más, aquí no se va a sacar un carro nuevo, aquí no nos vamos a ir de shopping, aquí no nos vamos de vacaciones. Es súper, súper importante porque lo he visto pasar que a pesar de que tú te sientas y tienes ese momento eh, corazón a corazón con tu cliente, el cliente se emociona uh -huh. y se va de shopping y se compra muebles nuevos y se endeuda y al momento del cierre, el banco casi siempre va a correr el crédito otra vez. Oh. Entonces, tú por ¿Y cuánto tiempo puede pasar entre eso y el cierre? Entre 30 y 45 días. Ok. Entonces, si tú por casualidad, te emocionaste y te fuiste a comprar los muebles de tu oh, nueva casa. Tienes más deuda. Tienes más deuda y ya tu, tu nivel no, no termina.
2: O sea, que hay que ponerse en cuarentena. Después que tú aplicaste, ponte en cuarentena. Exactamente.
4: En totalmente. Luz, debemos despedirte porque el tiempo se nos agotó. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirte? En las redes o alguna página. Gracias a ustedes. Nuestras redes sociales son arroba home Vale. Luz Abreu, top producer de Real Estate, experta en bienes raíces. Hablando de esta, nuestra primera casita. ¿Cómo adquirirlas? Ya regresamos.
0: Ya regresamos con más de Buenos Días, América. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
2: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.